0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Florian Mayer.
1: Die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen laufen in Berlin. Wir schauen drauf, was da zu erwarten ist und wie der Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten Li wohl ablaufen wird. Außerdem sprechen wir mit unserem Korrespondenten in Berlin über den heute vorgestellten Verfassungsschutzbericht. Auch da kommt China drin vor. Und zum Weltflüchtlingstag im Interview der Direktor der Diakonie-Katastrophenhilfe Martin Kessler. Alles bis 13 Uhr der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Das Verhältnis mit der chinesischen Staatsführung ist für Deutschland ein sehr spezielles. Im Grunde gilt das für den gesamten Westen. Kern dieses Verhältnisses ist nämlich, es geht nicht ohne China, aber so voll und ganz mit. Das ist mit einem Land, das Menschenrechte mit Füßen tritt, das Wort Ukraine-Krieg am liebsten vermeidet und generell ein sehr fragwürdiges Verhältnis zur Demokratie pflegt, auch irgendwie ausgeschlossen. Beziehungsstatus schwierig. Daran haben auch die Regierungskonsultationen zwischen Deutschland und China, die es seit 2011 gibt, nichts ändern können. Es wurde aber immerhin nicht wesentlich schlimmer. Nach Corona finden diese Konsultationen heute erstmals wieder statt, zwischen dem Bundeskabinett und Chinas Ministerpräsidenten Li. Und Alfred Schmidt erklärt, was in dieser aktuell Schwierigkeit Situation mit Russlands Angriffskrieg und der Taiwan-Frage zu erwarten ist.
2: Erstmal ist es ein starkes Symbol. Beide Seiten versuchen gute Miene zu machen zu diesem gegenseitigen Verhältnis, das ja auch geprägt ist von deutlicher Kritik. Meinem Eindruck nach ist es auch deutlich distanzierter als noch zu Zeiten von Angela Merkel. Bundeskanzler Scholz und der chinesische Premier Li lächeln zwar beide schön auf den Fotos im Netz und in den Zeitungen, da werden ja Hände geschüttelt, aber die vergangenen Jahre haben schon Abkühlung gebracht, finde ich. Gründe dafür etwa die deutsche Kritik an der Menschenrechtslage in China und auch an chinesischem Einfluss auf kritische Infrastruktur von Mobilfunknetzen bis zu Hafenanlagen. Aber diese gegenseitigen Wirtschaftsinteressen, die bleiben ja stark. Das ist auch weit mehr als ein politischer Besuch hier diesmal, denn die deutsche Wirtschaft hat massiv investiert in China und erwartet einfach auch, dass die Bundesregierung keine kalte Schulter zeigt. China kommt zu Besuch mit immerhin dem ersten Auslandsbesuch, seit der neue Regierungschef im März in sein Amt kam. Nicht weniger als zwölf Vorstandsvorsitzende von DAX-Firmen haben sich offenbar schon getroffen mit Chinas Premier. Das steht in der Wirtschaftspresse heute, vor allem aus den Branchen Auto. Maschinen, Chemie, also der halbe DAX war offenbar zum Tee trinken bei Li Qiang, schreibt etwa das Handelsblatt. Was man in jedem Fall sieht, dieser Besuch ist ein Beispiel dafür, wie Industrieinteressen und Politik manchmal kaum zu trennen sind voneinander. Da hängen deutsche Arbeitsplätze dran, Steuergeld, Subventionen auch in deutsche Firmen und noch mehr. Trotzdem hat der Kanzler ja beim Tag der deutschen Industrie gestern gesagt, man wolle Risiken reduzieren im Verhältnis zu China. Für mich heißt das nicht so abhängig sein. Aber auch keine Entkopplung, das waren seine Worte. Und das ist aus meiner Sicht der Versuch einer ja. Langsame Neuordnung, aber noch ohne konkrete Ansage.
1: Nun ist es aber auch ein klassischer Staatsbesuch eines hochrangigen ausländischen Politikers. Und dazu gehört auch immer ein gewisses Prozedere, das es einzuhalten gilt. Gerade bei eher schwierigen Gästen, wo jede Geste und jedes Tun und Seinlassen natürlich besonders beobachtet
2: werden. Ein Empfang mit militärischen Ehren steht auf dem Programm wie immer. Der ist schon vorbei. Anschließend die Gespräche selbst. Das sieht meist so aus, dass vorbereitete Konzepte freundlich ausgetauscht und abgenickt werden. Ich tippe mal drauf, dass man sich stärker austauschen will bei Themen wie Verkehr, Bildung und Entwicklungszusammenarbeit. Da will man offenbar gegenseitiges Vertrauen signalisieren, ja auch Tja, und sehr heikle Themen wie Verteidigung und Sicherheit. Die dürften wohl eher mit höflichen Worten umschrieben werden. Die deutsche Außenministerin ist ja auch bekannt für eine sehr China. Kritische Haltung, sie muss nicht mit ihrem chinesischen Gegenpart reden, weil der noch gebunden war in Peking als noch Gastgeber für den amerikanischen Außenminister Blinken. Der ist ja gerade erst abgereist dort. Ist es ein Zufall? Ist es absichtliches Timing, um einen Affront vielleicht zu vermeiden? Da bin ich nicht sicher, da habe ich mehr Fragen als Antworten. Für mich gehört es zu den zahlreichen Besonderheiten in diesem deutsch-chinesischen Verhältnis. Im Laufe des frühen Nachmittags sollen schon die Pressestatements kommen. Denn Li Tiang fährt noch weiter nach Bayern, um dortige Firmen zu besuchen.
1: Und mit diesen Statements rechnen wir sehr bald, sollten da wichtige Entscheidungen mitgeteilt werden. Erfahren Sie es hier bei uns und natürlich spätestens in der Bilanz am Abend ab 17.30 Uhr. Wir kommen zum Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr. Der wurde heute in Berlin vorgestellt. Wie sich zeigt, hat die Gewaltbereitschaft gerade auf der rechtsextremen Seite zugenommen und auch die Gruppe derer, die hinzugerechnet werden, ist gewachsen. Und der Verfassungsschutz hat auch eine ganz deutliche Stellung gegenüber China bezogen am Tag der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. Was genau drin steht im Bericht darüber, kann ich jetzt mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Michael Göttschenberg sprechen. Hallo Herr Göttschenberg. Ja, grüße Sie. Herr Göttschenberg, die Gewaltbereitschaft bei Rechtsextremen hat zugenommen. Woran macht der Verfassungsschutz das fest und was sind die Auswirkungen?
3: Ja, dieser Verfassungsschutzbericht ist ja eine alljährliche Übung und ähm, im Vorfeld findet sozusagen äh, statt, dass man ähm, gemeinsam mit den Landesverfassungsschutzbehörden eben ein gemeinsames Lagebild äh, erstellt. Und äh, das äh, besteht eben vor allem darin, dass man äh, sich Äußerungen anschaut, dass man äh, in die Szene reinhört, dass man äh, Quellen befragt und äh, dann eben dazu kommt, dass man äh, unter dem Strich äh, so und so viele Personen eben als gewaltorientiert einstuft. Äh, das ist nicht so erstaunlich, äh, dass man diese hohe äh, Gewaltbereitschaft in allen extremistischen Phänomenenbereichen feststellt, weil wir das im Endeffekt schon äh, in der polizeilichen äh, Kriminal Statistik ähm, äh, beobachten konnten. Äh, politisch motivierte Kriminalität, auch dort sind alle Zahlen nach oben gegangen und äh, das, was der Verfassungsschutz vorlegt, ist dann in gewisser Weise auch immer ein Spiegelbild davon.
1: Heißt, auf der linksextremistischen Seite sieht das genauso aus?
3: Da gibt es auch einen Zuwachs, ganz genau und wenn wir uns vor Augen führen, den Prozess gegen die Gruppe rund um Lina E. in Leipzig, dann haben wir ja auch ein konkretes Beispiel, woran man das tatsächlich dann auch beobachten kann. Generell ist es auch im Bereich des Linksextremismus so, dass man hier feststellt, dass sowohl das Personenpotenzial gestiegen ist nach Einschätzung des Verfassungsschutzes, aber eben auch die Zahl derer, die gewaltorientiert sind und ähm, da ist es im Bereich der Linksextremisten so, dass nach Einschätzung des Verfassungsschutzes jeder Vierte von den äh, mehr als 36.000 Linksextremisten in Deutschland äh, ebenso so ähm, gewaltorientiert ähm, unterwegs ist. Wie
1: sieht's denn beim radikal islamistischen Terror aus? da gehört ja auch in den Bericht rein.
3: Ja, da haben wir zum ersten Mal tatsächlich ähm, das Phänomen, dass der Verfassungsschutz geringfügig weniger Personen ähm, als ähm, <lacht> radikal-islamistisch äh, einstuft. Allerdings bedeutet das eben nicht, dass man äh, davon ausgeht, dass die Gewaltbereitschaft, die Gewaltorientierung nachgelassen hätte. Ähm, ganz im Gegenteil, auch da ist es äh, eben so, dass man äh, davon ausgeht, dass eben auch hier die Gewaltorientierung weiter zugenommen hat. Das betrifft tatsächlich alle Phänomenbereiche. Ich habe es anfangs gesagt,
1: China wird im Bericht auch besonders erwähnt. Da ist von China die Rede als die größte Bedrohung in Bezug auf Wirtschafts- und Wissenschaftsspionage sowie ausländische Direktinvestitionen in Deutschland. Wie hat sich der oberste Verfassungsschützer dazu geäußert?
3: Ja, das hat er tatsächlich äh, genauso äh, formuliert und äh, er ist sich, Thomas Haldenwang, der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, natürlich äh, durchaus bewusst, in welchem politischen Umfeld äh, er diese Informationen äh, nun am heutigen Tage platziert, äh, nämlich vor dem Hintergrund, äh, wir haben ja gerade drüber äh, bei Ihnen im Programm auch das gehört, äh, vor dem Hintergrund der Regierungskonsultationen und äh, das äh, wird man sicherlich politisch auch abgestimmt haben, und ähm, am Ende geht es aber eben darum, dass der Verfassungsschutz äh, seit Jahren schon immer wieder darauf hinweist, äh, dass das ein Riesenproblem ist, das auch nach Einschätzung der Verfassungsschützer von der deutschen Wirtschaft nicht in ausreichendem Maße gesehen wird ähm, und dass wir ja in den vergangenen Jahren immer wieder auch äh, an Einzelfällen äh, dargestellt bekommen haben, Stichwort äh, Huawei im Zusammenhang äh, mit dem Aufbau eines 5G-Netzes, äh, aber auch Investitionen in den Hamburger Hafen, wo der Verfassungsschutz auch davor gewarnt hat, dass China solche Investitionen strategisch ganz gezielt vornimmt. Und seit Jahren warnt der Verfassungsschutz ausdrücklich davor, dass die deutsche Wirtschaft eben Ziel von Spionageangriffen durch den chinesischen Nachrichtendienst ist.
1: Der aktuelle Verfassungsschutzbericht wurde heute vorgestellt und unser Hauptstadtkorrespondent Michael Götschenberg hat uns erklärt, was drin stand. Vielen Dank. Gefängnisinsassen in Deutschland arbeiten im Rahmen der Resozialisierung im Knast und erhalten dafür natürlich auch einen Arbeitslohn. Der liegt im Schnitt zwischen einem bis drei Euro die Stunde. Geregelt wird dieser Stundenlohn über Ländergesetze. Im April letztes Jahr hatte sich das Bundesverfassungsgericht zwei Tage lang in einer Verhandlung mit der Gefangenenvergütung auseinandergesetzt. Heute ist das entsprechende Urteil gefallen. Die gesetzlichen Regelungen für den Lohn im Knast müssen von den Ländern überarbeitet werden, Gigi Deppe berichtet.
0: Es kann nicht so weitergehen, sagt das Bundesverfassungsgericht. Die Landesgesetze, die regeln, wie viel Geld Gefangene für ihre Arbeit bekommen, sind verfassungswidrig. Die beiden Insassen, die sich an das oberste deutsche Gericht gewandt haben, hatten also Erfolg. Aber wie hoch genau der Lohn in den Gefängniswerkstätten in Zukunft sein soll, das geben die Richterinnen und Richter nicht vor. Das müsse der Gesetzgeber entscheiden. Aber sie fragen, wie sollen Gefangene für ihre Familien Unterhalt zahlen oder den Schaden wieder machen, den sie mit ihren Taten angerichtet haben, wenn sie maximal 2,30 Euro pro Stunde verdienen. Das sei widersprüchlich. Damit könne man Resozialisierung nicht erreichen. Damit sind alle Landesgesetzgeber aufgefordert, ein schlüssiges Konzept zu entwickeln. Das müsse auch wissenschaftlich begleitet werden. Allerdings haben die Länder Zeit, bis Mitte 2025 ihre Gesetze zu überarbeiten. Sie sollen dabei auch ausdrücklich festlegen und benennen, welche Leistungen die Gefangenen neben dem konkreten Lohn noch bekommen, zum Beispiel Beiträge zur Arbeitslosenversicherung oder Gesundheitsleistungen. Ein unterm Strich deutlich höherer Stundenlohn für Gefangene ist damit noch nicht sicher.
1: Gleich 12.41 Uhr in der Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Wir sprechen mit dem Direktor der Diakonie Katastrophenhilfe zur aktuellen Situation geflüchteter Menschen am heutigen Weltflüchtlingstag. Zuvor hat aber noch Katrin Aue die Nachrichten für Sie.
4: In Paris wird zurzeit der Sitz der Olympia-Organisatoren durchsucht. Dabei geht es nach Angaben der französischen Staatsanwaltschaft um Ermittlungen wegen Korruptionsverdachts. Das Organisationskomitee für die Olympischen Sommerspiele 2024 bestätigte die Durchsuchung im Pariser Vorort Saint-Denis. Man arbeite mit den Ermittlern zusammen. In Deutschland müssen viele Krankenhauspatienten länger als medizinisch nötig in den Kliniken bleiben, weil sie von Pflegeheimen nicht aufgenommen werden können. Das hat eine Umfrage der ARD-Sendung Report Mainz unter allen deutschen Krankenhäusern ergeben. Fast 90 Prozent der mehr als 300 Kliniken, die antworteten, bestätigten die Situation. Sechs Beraterinnen von Pflegestützpunkten aus Rheinland-Pfalz sprechen in der Sendung von einer Pflegetriage. Pflegeeinrichtungen wählten Patienten aus, um ihr Personal zu entlasten. Menschen mit schwerer Pflegebedürftigkeit fielen dadurch immer häufiger durch das Raster. Die Sendung Report Mainz wird heute Abend ab 21.45 Uhr ausgestrahlt. Seit Beginn des russischen Angriffs im Februar des vergangenen Jahres sind in der Ukraine mehr als 9000 Zivilisten getötet worden. Das teilte das Hochkommissariat für Menschenrechte in Genf mit. Danach wurden in dieser Zeit auch fast 16.000 Zivilisten verletzt. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass die tatsächlichen Opferzahlen deutlich höher sind. Viele Berichte gingen nur mit Verzögerungen ein oder seien noch nicht bestätigt. Die ukrainische Regierung selbst macht keine genauen Angaben über die getöteten Zivilisten oder die gefallenen Soldaten. Die Bevölkerung in Deutschland wächst und das liegt allein an der starken Zuwanderung. Laut Statistischem Bundesamt lebten Ende des Jahres 84,4 Millionen Menschen in der Bundesrepublik. Das bedeutet ein Plus von 1,3 Prozent innerhalb eines Jahres. Dabei gab es allerdings fast 330.000 mehr Sterbefälle als Geburten. Bedingt durch die Migration, vor allem aus der Ukraine, kamen letztes Jahr fast 1,5 Millionen Menschen nach Deutschland. Im Saarland lebten Ende des Jahres laut Statistischem Landesamt knapp 993.000 Menschen, ein Zuwachs von etwa 10.000. Die Heimatschutzkompanie Saarland übt ab heute erstmals eigenständig außerhalb eines militärischen Geländes. Ziel ist die Vorbereitung auf einen möglichen Ernstfall. Bei der Übung müssen die freiwilligen Reservisten drei Tage lang Aufgaben bewältigen, zum Beispiel das Bergen von Verletzten und das Überwinden von Hindernissen. Die Heimatschutzkompanie soll bei drohender Gefahr die aktiven Soldaten entlasten und kritische Infrastrukturen bewachen, zum Beispiel Heizkraftwerke. Die Organisatoren des ersten Buchmesse Saar Saarlesefestivals haben eine positive Bilanz gezogen. Wie es heißt, wurden die sieben Veranstaltungen an den fünf Festivaltagen gut angenommen. Insgesamt seien in der vergangenen Woche mehr als 1500 Besucher gezählt worden. Höhepunkte waren aus Sicht der Organisatoren die ausverkauften Veranstaltungen mit dem Schriftsteller Klaus-Peter Wolf und dem Kriminalbiologen Marc Benecke. Musik
1: 110 Millionen Menschen befinden sich laut dem UN-Flüchtlingswerk UNHCR aktuell auf der Flucht. Ein trauriger Rekord am heutigen Weltflüchtlingstag. Dementsprechend warnen die Hilfsorganisationen auch vor dieser sich verschlimmernden humanitären Katastrophe und halten die Weltgemeinschaft zu mehr Unterstützung an. Es fehle gerade in den reichen Industrieländern an Aufnahmebereitschaft und an, an finanzieller Unterstützung, lautet das Fazit vieler Hilfsgruppen. Martin Kessler ist Direktor der Diakonie Katastrophenhilfe und mit ihm konnte ich kurz vor unserer Sendung über die aktuelle Situation sprechen und warum sie so gravierend ist aktuell. Und als erstes wollte ich von ihm wissen, ob sich seiner Meinung nach etwas an den Fluchtbewegungen geändert hat.
5: Das ist natürlich sehr krisenabhängig. Zurzeit haben wir Probleme mit dem Sudan. Im Sudan gibt es diese Krise, die seit Mitte April aufgetreten ist. Da sind innerhalb von wenigen Wochen 1,9 Millionen Menschen vertrieben worden. Die sind zum Teil natürlich im Land geblieben im Sudan, aber das sind natürlich auch in die Nachbarländer gegangen. Also jetzt haben wir beispielsweise eine Flüchtlingssituation, also ein stärkeres Aufkommen von Flüchtlingen im Tschad und auch im Südsudan und in Ägypten, wo Menschen hingeflohen sind. Also da hat sich natürlich was bewegt. Das ist das eine. Problem und Dann sehe ich natürlich auch ein anderes Land, das ist Afghanistan. Auch in Afghanistan, da fliehen die Menschen, der Hunger ist in Afghanistan leider sehr, sehr groß. Die Versorgung, die Finanzierung nicht so gut und von daher verlassen sehen sich viele Menschen natürlich auch gezwungen, das Land zu verlassen. Hat sich denn an den Zielen irgendwie was geändert? Ist es immer noch das Hauptziel nach Europa zu kommen? Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, sind eigentlich so, dass die allermeisten Leute in die Nachbarländer gehen. Also 70 Prozent aller Menschen, die sich entscheiden, ihr Land zu verlassen, gehen in das Nachbarländer. Das ist, äh, nicht Europa. Jetzt
1: ist es ja so, dass Sie mit anderen Organisationen zusammen vor allem kritisieren, dass eben die Weltgemeinschaft die Finanzierung dieser Flüchtlingshilfe nicht ordentlich unterstützt. Woran liegt
5: das? Einerseits ist natürlich so, dass der humanitäre Bedarf der Menschen, die zu unterstützen sind, hochgegangen ist. Der hat sich laut EU-Angaben verdreifacht seit 2019 die Schere zwischen der Finanzierung und dem Bedarf geht leider auseinander. Das heißt, die Finanzierung steigt zwar, aber nicht im, im gleichen Maße, wie es benötigt wird leider. Weil die Staatengemeinschaft ja. nicht
1: genug Geld geben will oder weil das Geld nicht da ankommt, wo es am Ende
5: gebraucht wird? Ich würde sagen, in den allergrößten Fällen kommt das Geld schon dort an. Es gibt natürlich immer vereinzelte Reporte hier und da, aber das Geld kommt schon normalerweise an. Das Problem ist einfach, dass natürlich die Wirtschaftskrisen, die natürlich dazu führen, dass die Hilfsbudgets nicht wachsen, beziehungsweise auch Umwidmungs Stattfinden. Das sehen wir in Nordeuropa, dass Hilfsmittel, die eigentlich für die Auslandshilfe vorgesehen waren, jetzt für Flüchtlinge im Inland benutzt werden, und dann fehlen die natürlich bei den internationalen Hilfsappielen. Deutschland hat sich da sehr bemüht, muss ich sagen, in den letzten Jahren. Da ist sehr viel aufgewachsen, aber dennoch ist der Bedarf noch stärker gestiegen als das, was an Finanzierung bereitstellt. Was müsste denn stärker finanziert werden? Die Unterstützung von Menschen,
1: die bereits auf der Flucht sind oder auf dem Weg dorthin zu ihrem Ziel? Oder muss man mehr die Fluchtursachen bekämpfen, also direkt vor Ort Maßnahmen ergreifen? Da lässt sich das gar nicht
5: voneinander trennen. Na, ich denke, beides muss unterstützt werden. Das ist ganz klar. Wir müssen investieren, um den Menschen eine Bleibeperspektive zu bieten. Ja, Das heißt natürlich, dass wir auch bei internationalen oder bei nationalen internen Konflikten versuchen, sie nicht eskalieren zu lassen. Das ist das eine. Aber ich meine, wir sehen natürlich auch beispielsweise beim Hunger, dass auch viele Menschen aufgrund von Dürren und Naturkatastrophen fliehen. Und wenn wir dann sehen, dass natürlich beispielsweise in der Ukraine jetzt das Getreide Getreideabkommen, das hat natürlich auch eine massive Auswirkung gehabt, daraufhin, dass weniger Nahrungsmittel grundsätzlich zur Verfügung standen. Also das heißt, die Rationen müssen gekürzt werden vom UN-Hilfssystem. Das heißt, Menschen sehen immer weniger eine Möglichkeit, zu Hause zu bleiben. Und wenn wir hier investieren, und das hat das Beispiel so Somalia hat gezeigt letztes Jahr, dass durch die Finanzierung des Hilfsaufrufs in Somalia ist eine Hungersnot verhindert worden. Und ich glaube, das ist das, was wir natürlich machen müssen. Wir müssen unsere Anstrengungen da nochmal verstärken. Die Hälfte der Hilfsappeals der UN wird ungefähr finanziert. Das heißt, wir reden über 25 Milliarden US-Dollar, die eigentlich fehlen. Das ist im Angesicht der Zahlen, die ansonsten bewegt werden in der Welt, finde ich ein überschaubarer Betrag
1: sagt Martin Kessler, Direktor der Diakonie Katastrophenhilfe, anlässlich des Weltflüchtlingstages. Und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die großen Industrienationen dieser Welt haben in den vergangenen zwei Jahren eine harte Lektion gelernt. Wenn die globalen Handelsströme durch weltweite Krankheiten oder blockierte Handelswege zusammenbrechen, fehlt ihnen ein zentraler Baustein der modernen Welt sehr schnell und das in fast allem, was wir in unserem Alltag brauchen. Computerchips. Die filigrane, aber massenhafte Produktion findet vor allem im ostasiatischen Raum statt. Taiwan etwa ist da führend. Diese Abhängigkeit will man nun nicht mehr. Die USA haben den Chips Act auf den Weg gebracht, um die Produktion daheim mit Milliarden zu fördern. Und Deutschland versucht ähnliches, wenn auch in einem kleineren Milliardenrahmen. Mit 9,9 Milliarden Euro an Bundesmitteln soll in Magdeburg eine Chipfabrik des Herstellers Intel entstehen. Für Sebastian Manthei in seinem Kommentar ein mutiger und dringend benötigter Schritt.
6: Es ist die größte ausländische Privatinvestition nach Kriegsende in Deutschland und sie kommt in den Osten. Der Bund fördert das Projekt mit einer Rekordsumme von knapp 10 Milliarden Euro. Intel investiert das doppelte. Das ist unglaublich und doch wahr. Für die Menschen in Sachsen-Anhalt, einem Bundesland, das seit über 30 Jahren mit den Folgen des wirtschaftlichen Niedergangs der einstigen volkseigenen Betriebe kämpft, mehr als ein Lichtblick. Auf einmal wird hier nicht nur Geschichte geschrieben mit Werksschließungen, sondern Erfolgsgeschichte, die auf Zukunftstechnologien setzt. Was hier auf dem Plattenacker gebaut wird, hilft den Anschluss an die Weltspitze in der Halbleiterindustrie zu schaffen. Doch nicht alle finden das großartig. Müssen Ansiedlungen mit so großen Summen subventioniert werden? Sicher belastet das den Bundeshaushalt, doch auf Dauer sichert es die Versorgung mit Chips, die überall benötigt werden. Die Welt wird digitaler und das geht nicht ohne Halbleiter. Intel und andere, die folgen werden, sichern den Nachschub an Chips, für die die Nachfrage steigen wird. Die Werke in Magdeburg sollen einen Quantensprung in der europäischen Chipherstellung vollziehen. Statt Chips in Nanometern zu produzieren, sollen in Magdeburg Halbleiter in der nächst kleineren Einheit Angström produziert werden. Das ist Weltspitze. Der Handelskrieg mit China macht deutlich, dass Abhängigkeiten von Asien zu Engpässen führen können, die Europa wirtschaftlich schaden. Deshalb ist es gut, eine eigene Halbleiterindustrie aufzubauen, und die, wenn sie leistungsfähig sein soll, gibt es natürlich nicht umsonst. China, USA und Südkorea pumpen viel mehr Geld in ihre Chipindustrien. An dem Wettstreit muss Europa sich nicht beteiligen, aber dann kann es sein, dass die anderen davonfahren. Denken wir an die deutsche Automobilindustrie, die international gesehen nur noch auf dem Standstreifen fährt, während andere Nationen längst die Nase vorn haben. Die Bundesregierung und die EU-Kommission waren mutig, haben sich entschlossen, mehr auf den Tisch zu legen. Ob das klug war, wird die Zukunft zeigen. Aber wären die Menschen je auf dem Mond gelandet? Hätte Einstein die Relativitätstheorie entdeckt und wüssten wir heute, dass die Erde rund ist? Sicher nicht, wenn wir auf die Vernünftigen dieser Welt gehört hätten. Es gehört Mut dazu, etwas zu wagen und das ist manchmal riskant. Das Risiko dürfte aber gering sein, angesichts der Tatsache, dass Halbleiter längst zur Grundlage unseres Lebens gehören, egal ob im Toaster, Herzschrittmacher oder in den Rechenzentren dieser Welt. Die Milliardeninvestition hilft der EU, sichere Liefer- und Produktionsketten für die chiphungrige Industrie zu schaffen. Und es macht den Osten Deutschlands zu einer Region, in der die Menschen eine Perspektive für sich und ihre Familien haben. Heute können Schulabgänger hier eine Ausbildung oder ein Studium absolvieren und danach auf einen gut bezahlten Job in ihrer Heimat Sachsen-Anhalt setzen. Niemand muss mehr in den Westen auswandern. Im Gegenteil, die Halbleiterzentren in Sachsen-Anhalt und Sachsen ziehen qualifizierte Menschen in den Osten, aus dem Westen und der ganzen Welt. Die rote Laterne dürfte damit endgültig ausgeschaltet werden. Und im Osten geht auch wirtschaftlich endlich wieder die Sonne auf.
1: Die Meinung von Sebastian Manthei. Seit heute Morgen werden vor dem Oberverwaltungsgericht die ersten Klagen gegen den Grubenwasseranstieg verhandelt. Die Stadt und die Stadtwerke Saarlouis, die Gemeinde Merchweiler und der Wasserschutzverein Pro H2O wehren sich gegen die Pläne der RAG, das Wasser in den alten Schächten auf minus 320 Meter steigen zu lassen. Jimmy Boot ist für uns vor Ort und ich konnte kurz vor unserer Sendung mit ihm sprechen. Meine erste Frage, was hat sich bisher
7: vor Ort im Gericht getan? Es ist viel Andrang im Gericht. Der Saal ist fast voll mit beteiligten Medienvertretern und Zuschauern. Sehr warm und stickig ist es auch. Die Richter haben ihre Roben heute ausnahmsweise mal abgelegt. Nicht im Gerichtssaal sind 80 Aktenordner mit Material zum Prozess. Darauf, die noch mal durchzugehen, wurde von allen verzichtet. Aus den für heute angesetzten drei Verfahren sind zwei geworden. Die Klagen der Stadt und Stadtwerke Saarlouis und die der Gemeinde Merchweiler werden zusammen verhandelt, da sie sehr ähnlich sind. Später ist dann auch noch der Ver ein pro H2O dran. Was sind denn bisher die Streitpunkte, um die es da dann heute geht? Zu Beginn hat der Vorsitzende Richter die ganze Sachlage rund um die Grubenflutung nochmal genau vorgestellt und Kritikpunkte zusammengefasst. Es kristallisiert sich ein wenig heraus, dass ein sehr wichtiger Punkt heute die Wasser- und Trinkwasserqualität sein wird. Die Stadtwerke Salui haben darauf hingewiesen, dass sie durch EU-Recht dazu verpflichtet sind, die Wasserqualität nicht zu verschlechtern oder im besten Fall sogar zu verbessern. Das sieht sie gefährdet, wenn etwa mit Salzen belastetes Wasser in die Saar geleitet würde. Das Oberbergamt, aber vor allem die RAG, zweifeln die Zulässigkeit der Klage an. Sie beziehen sich dabei auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das die Klagerechte von Kommunen stark beschnitten hatte. Das muss noch geklärt werden.
1: Das heißt, wie geht es heute weiter auch mit dem Urteil?
7: Das Urteil zu den heutigen Verhandlungen wird erst innerhalb der nächsten zwei Wochen schriftlich verkündet. Und dann stehen auch noch acht weitere Klagen von Kommunen an, die noch nicht terminiert sind, wenn sie denn überhaupt verhandelt werden. Und Revisionen beim Bundesverwaltungsgericht sind natürlich auch noch möglich. Das Ganze wird sich also voraussichtlich noch etwas hinziehen.
1: Vorm Oberverwaltungsgericht wird der geplante Anstieg des Grubenwassers im Saarland verhandelt. Informat Informationen dazu von unserem Reporter vor Ort, Jimmy Booth, waren das. Und auch dieses Gespräch haben wir kurz vor unserer Sendung aufgezeichnet. Wir kommen zum Wetter. Ab dem Mittag werden die Quellwolken über dem Saarland zahlreicher und besonders am Nachmittag und Abend sind lokale Schauer oder Gewitter möglich. Die Luft erwärmt sich auf hochsommerliche 28 bis 32 Grad. In der Nacht kann es dann weiter zu kräftigen Gewittern und auch Starkregen kommen. Die Tiefstemperaturen reichen von 19 bis 16 Grad. Der Mittwoch beginnt so wie heute zunächst sonnig oder leicht bewölkt, bleibt dann aber trocken. Erst zum Nachmittag ziehen Quellwolken auf und es kann erneut stark Starkregen oder Gewitter geben. Die Luft erwärmt sich vorher auf schwülwarme 25 bis 29 Grad. Und die weiteren Aussichten. Am Donnerstag mal Sonne, mal Wolken. Auch da wieder teilweise kräftige Schauer und Gewitter. Dabei lokale Unwetter durch Starkregen möglich, die Tiefstwerte bei 19 bis 16, die Höchstwerte bei 22 bis 26 Grad. Und der Freitag wird auch ein Mix aus Sonne und Wolken und dazugehörigen Schauern bei maximal 27 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Florian Meyer am Mikrofon. Hier folgt jetzt die Auslandspresseschau und danach übernimmt Jochen Erdmenger den Nachmittag auf SR2 Kulturradio. Ihnen einen schönen Nachmittag.
4: Tschüss. SR2 Kulturradio Auslandspresseschau
8: Die neue Zürcher Zeitung kommentiert den Besuch von US-Außenminister Blinken in Peking. Es zeugt von Verantwortungsbewusstsein, dass die beiden Seiten in Peking aufeinander zugingen, denn der Konflikt zwischen der etablierten und der aufstrebenden Weltmacht nahm zuletzt beunruhigende Formen an. Kürzlich kamen sich ein amerikanisches und ein chinesisches Kriegsschiff in der Straße von Taiwan gefährlich nahe. Jetzt bekannten sich Blinken und seine chinesischen Gesprächspartner in Peking dazu, Mechanismen schaffen zu wollen, die eine militärische Eskalation, etwa hervorgerufen durch Missverständnisse oder einen Unfall, vermeiden helfen sollen. Sicher, einige grundlegende Differenzen werden nicht über Nacht verschwinden, doch zumindest wurden nun Voraussetzungen geschaffen, um eine Beschleunigung der Abwärtsspirale in den Beziehungen zu verhindern. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die spanische Zeitung El País schreibt, Peking und Washington haben die Kommunikation wieder aufgenommen. Der von Trump begonnene und von beiden fortgesetzte Handels- und Zollkrieg, Chinas wohlwollende Haltung gegenüber Putin und dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine – und vor allem der Streit um Taiwan waren die Katalysatoren einer Entwicklung, die selbst einen bewaffneten Zwischenfall nicht mehr unmöglich erscheinen ließ. Vielleicht ist es nur der Anfang eines noch unsicheren Dialogs, aber auf jeden Fall wurde eine gemeinsame Sprache gefunden, um die starken Diskrepanzen beider Seiten zum Ausdruck zu bringen. Die italienische Zeitung Corriere della Sera meint, es gibt zwar keine Entspannung in den Fragen der harten Konfrontation, aber es gibt den Anflug eines Wunsches, die Beziehungen zu stabilisieren, die so überhitzt und gefährlich sind, dass man sich in die Tage des Kalten Krieges zwischen den USA und der Sowjetunion zurücksehnt, als es noch klare Regeln gab. Das kurze persönliche Treffen ist ein Signal, dass die beiden Supermächte zumindest versuchen, die Spirale der Feindseligkeit und der Provokationen zu stoppen. Der Außenminister musste jedoch einräumen, dass er keine Antwort auf seine dringlichste Frage für die unmittelbare Zukunft hatte, die Wiedereinführung eines roten Kommunikationskanals, um die Gefahr eines ungewollten Zusammenstoßes auf See oder am Himmel, vor allem um Taiwan zu vermeiden. Die strittigen Punkte bleiben also ungelöst. Zum Verhältnis zwischen China und Europa schreibt die belgische Zeitung Detail. Eine europäische Sicherheitsstrategie gegenüber China macht das Ausbalancieren von Risiken erforderlich, wie bei einem Tanz auf einem nicht straff gespannten Seil. Ist China ein Partner, ein ehrenwerter Konkurrent oder ein gefährlicher Rivale? Funktionieren kann eine Sicherheitsstrategie gegenüber China nur, wenn sie in Teilbereiche aufgegliedert wird: einen Bereich, in dem wir Partner sind, einen Bereich, in dem Handel und Investitionen Raum gegeben wird. Einen Bereich, in dem man Geschäfte machen kann, ohne die Kontrolle aufzugeben, und einen Bereich, in dem militärische Wachsamkeit erforderlich ist. Je klarer diese Teilbereiche voneinander abgegrenzt sind, desto besser. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.